0: 四二第七章，埃及，埃及学院分为数学院、物理学院、政治经济学院、艺术院四个院，每五天开一次会。开幕式上，拿破仑建议学院选择研讨课题时，应考虑非常实际的问题，如改善军队的烘焙技术，用它物取代啤酒花酿酒，把尼罗河水净化成饮用水，判断开罗更适合水利磨坊还是风车磨坊。分析在埃及生产火药的可能性，考察埃及人的法律与教育现状。学者们有自己的报纸《埃及周报》，拿破仑也希望他们教埃及人了解独轮车和手锯的益处。然而，学者们的活动与思考并非全受商业和殖民影响。他们研究埃及的动植物、古迹、地理和海市蜃楼，这些方面的成果就很少用于实践。拿破仑努力用启蒙科学和理性征服埃及人，甚至提议建造天文台。法国人充分利用印刷机、医疗器械、望远镜、时钟、电力、热气球等近代奇观，试图震慑埃及人。贾巴尔提爽快地承认，的确心灵大为触动，但这些东西似乎不能促进法国人的政治事业。拿破仑误以为塔列朗已去君士坦丁堡兵兵兑现承诺。在埃及学院成立之日，他给对方写信，称不久之后埃及会运大米去土耳其，并保护通往麦加的朝圣路。同日，他派高级参谋官约瑟夫·博瓦松上校去圣地巴勒斯坦，试图同阿克帕夏艾哈迈德·杰扎尔谈判。杰扎尔的视马穆鲁克，也对土耳其举起反旗。他的专长是伤人肢体，毁人容貌。但他也设计恐怖的折磨方式，比如给受害者的脚钉上马蹄铁，把活着的基督徒砌进墙里，先保管五十名腐败官员的衣服，再砍死他们。杰扎尔杀了七个妻子，但他爱好赠送来访者他自己捡的纸花。既然易卜拉辛被伊被迫从埃及逃往加沙，拿破仑就希望能和杰扎尔联手消灭他。杰扎尔拒绝接见博瓦松。反倒与奥斯曼和解。按照拿破仑的盘算，一旦征服埃及并稳固下来，他就返回法国。九月八日，他却致信都政府：“我恐怕不能践行十月回巴黎的承诺，但我只会耽搁几个月。此地一切顺利，这个国家已经归顺，开始适应我们。剩下的必须由时间来完成。”然而，这回他又误导了都政府。因为埃及显然没有开始适应法国统 治， 他的很多书信涉及法军为巩固驻军采取的措 施， 如斩首、扣押人质、焚烧村庄。然 而， 拿破仑满足于军团的着装与待 遇， 他给巴拉斯写信时提不出别的要 求， 仅让对方送一个剧团来军中表演。十月二十 日， 拿破仑得知一支土军在叙利亚集 结， 预备来 袭， 他需要前去营敌。但当天晚上，开罗全城的光塔响起呼声，呼吁全民反抗法国统治者。次日上午，城中大部分地区公开起义。开罗总督多米尼克·迪皮将军在街上被人一矛刺死。苏乌科夫斯基与拿破仑的十五名私人警卫也遇难，他们的尸体被丢去喂了狗。埃及人弄沉尼罗河上的不少船只。拿破仑后来对都政府声称有53名法国人遇害，但死亡总数约为300人。反抗者占据了开罗最大寺院之一——古马艾兹哈尔大清真寺，把它当总部。有人传播谣言说，死去的第一批其实是拿破仑本人。此事就像乌里马一样，计划了起义。于是乎，波拿巴立刻上马，他只带30名向导，前往所有受威胁的地方。恢复我方信心，并且镇定自若地采取防御措施。开罗城寨墙后十英尺，高高在上，掌控全城，守住这里是拿破仑最重要的目标。城寨安全后，多马丹随即居高临下，用八磅炮轰击敌军要塞，炮轰长达三十六小时以上。他毫不犹豫地把十五发加农炮炮弹射入大清真寺内，之后步兵猛攻寺院，损坏了它。两千五百多名反叛者死亡，更多人后来在城寨中被处死。多年后，皮埃尔·纳西斯·杰朗描绘拿破仑宽恕起义者，而他在这之后过了很久才原谅他们。当时，他下令把抓到的所有武装反叛者斩首，并抛尸入尼罗河，尸体随河漂流，恐吓其他埃及人。他们的脑袋被装进口袋里。由骡子驮去开罗中心的伊兹贝克耶广场，那儿的头颅堆积成山。我没法描述这种恐惧，一位目击者回忆道。但必须承认，很长一段时间中，他保障了安宁。十月二十七日，拿破仑致信雷尼耶：“我们每晚都要看三十个脑袋。”拉瓦莱特称，埃及警长出门必带脚力，实施最轻微的违法行为就要被罚打脚掌。这种手段被称作脚掌痴刑，因为脚底有大量神经末梢、小骨头和肌腱，这种刑罚十分痛苦，就连女性也不能免刑。残酷的措施确保普通开罗人不像忠诚信徒一样成群的反抗法军，否则他们可没法对抗六十万人。起义结束后，十一月十一日，拿破仑随即规定，讯问时禁用脚掌痴刑。殴打涉嫌掌握重要秘密的人之意，野蛮传统必须废止。他对贝尔蒂埃下令道：“折磨毫无价值，可怜的家伙们，想到什么审讯者爱听的话就说什么。”十一月三十日，开罗已恢复正常，足以让拿破仑开放帝国立休闲庭园了。园内一位美艳动人、活泼爽朗的妙龄女子吸引了他的目光。他就是第二十二列骑兵团中尉让·诺埃尔·傅雷斯的二十岁妻子波利娜·傅雷斯。当时人士称，他有美丽的圆脸与金色长发。若此言不虚，则傅雷斯中尉带妻子参战之举的确愚蠢。据拿破仑发现，约瑟分布中已有六个月，他初次看到波利娜没过几天，两人就开始缠绵。他们的风流韵是有一层喜剧色彩。十二月二十八日。拿破仑派傅雷斯中尉携他所说的重要急件去巴黎，往返本需三个月，结果就在次日，皇家海军巡航舰“狮子号”拦下了他乘坐的船。当时间或有放过军事小角色的惯例，所以英军没有关押傅雷斯，反而送他回亚历山大。于是，傅雷斯中尉比预期返程日提早十周到达开罗，然后发现波利娜已经住进拿破仑的埃勒菲贝伊宫。他还得到了绰号克洛巴特拉。有种说法称，富雷斯随后与波利娜争吵，往她裙子上泼了一瓶水；但另一种说法称，他用马鞭打得她头破血流。不管真相为何，两人离婚了。于是，拿破仑驻开罗时期，波利娜成了其正式的情妇。他设宴时，他在席上尽女主人之意，两人还共乘马车驶过城市与郊区。外语分散的拿破仑绿帽子上集中的非议，对当时的法军将领来说，戴绿帽是个比找外语严重的多的画饼。拿破仑离开埃及时，把波利娜交给朱诺，但后者在决斗中负伤，不能回巴黎，于是又把她交给克莱贝尔。波利娜·弗雷斯后来靠巴西木材生意赚了一笔钱，他穿男人的衣服，还抽烟斗。再后来，他带着宠物鹦鹉与猴子返回巴黎。一直活到了90岁。11月19日，拿破仑威胁杰扎尔：“如果你继续庇护埃及边境的易卜拉辛贝伊，我就是你为敌，进军阿克。”这预示他决心发起战役。当代历史学家称这场战役为叙利亚战役。尽管拿破仑从没到达今叙利亚的地界，而一直待在今加沙、以色列和约旦河西岸。12月上旬，杰扎尔回京拿破仑。宣称要将埃及从法军手中解放出来，他侵入加沙、拉姆莱和雅法三省，在阿里什建立阵地。此地距拿破仑在西奈沙漠边沿的埃及要塞卡提耶仅22英里。12月下旬，拿破仑访问苏伊士，他既视察当地要塞，也追踪拉美西斯二世的运河。这条运河沟通尼罗河和红海，他沿河走了40英里，直到他消失于荒漠沙地。拿破仑还宣称，摩西和犹太民族的宇宙论源自上古，出于对他们的敬意，他想去西奈山。除了向导们，随行人员有贝尔蒂埃、卡法雷利、多马丹、海军师级将军奥诺雷·冈托姆、军务组织长官让·皮埃尔·多尔芒日以及另外四名学者。我们走得快，多格罗回忆道。司令即指出开罗，我们就驱马全速前进。累得他们气喘吁吁。十二月二十八日，拿破仑趁退潮跨越红海的一部分，但就像在任何战场上死里逃生一样，正是在这次从苏伊士去西奈的观光途中，他似乎同死神擦肩而过。我们轻松到达对岸，多格罗说。拿破仑一行参观了摩西泉等古迹，中午时在奈拜井用餐饮马，但夜幕降临后，他们迷路了。在低洼的海岸湿地徘徊，这时潮水上涨了。我们的坐骑很快有半个身子陷进泥沼，他们挣扎着，但脱身太难。我们丢下很多被困住的马，历经千辛万苦才到达另一片海湾。当时是晚上九点，潮水已经涨了三英尺，情况糟透了。这时有人说发现浅滩，波纳巴将军是最先过去的人之一。向导们四处分散。引导剩下的人，我们太高兴了，庆幸自己没落得法老军队的下场。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。